0: Podcast, irmãos, podcast, Pessoas, podcastirmãos.com, jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho estou aqui com o Gustavo, que já começa o episódio frustrado por saber que a convidada tem idade para ser sua filha.
1: <risos> frustrado <risos> e chocado. Ai, Ma talvez mais chocado, mais que, chocado que frustrado. Tá mais chocado <risos> que frustrado. Mas eu sou o Gustavo e estou aqui com a jovem Bárbara, no auge da sua juventude, que saiu eu, aqui de Brasília. Foi morar na França pra conseguir me conhecer. É isso.
2: As conexões. Gente, eu sou a Bárbara. Tô muito feliz de estar aqui. Eu apresento a vocês o queridíssimo Paulinho de Gasperi, a voz tão famosa do podcast, que eu sou super fã. E é um privilégio estar aqui em vídeo, né? Talvez especialmente, quem sabe, no futuro. Mas, bom, muito bom estar aqui, me sentindo muito bem.
0: <risos> muito bem, Bárbara. Que legal. Legal, a gente pode se encontrar pessoalmente desde que você prepare um lugar que caibam quatro pessoas e uma cachorra, a gente vai visitar sim, assim, que tiver oportunidade. Meu Deus, você tá levando a cachorra pra visitar na Europa. Meu, eu vou pra Paris, e não vou levar a minha cachorra pra conhecer, <risos> pra fazer xixi nas esquinas de Paris. Não é não, isso? Tem, não tem
1: canil aí não na sua cidade pra você deixar ela? Não,
0: nossa cachorra não é de canil, nossa cachorra é de, de apartamento. Ela
2: é muito Ai, viajada, ela. é cachorro de é, então.
0: é, isso aí. Ela... Não, ela tem passaporte, é sério, ela tem passaporte. É isso. É um passaporte canino, mas para viajar com ela a gente precisa levar esse passaporte. Ótimo, <risos> oh,
2: achei super
0: chique. <risos> mas é isso, gente, estamos aqui mais uma vez na França, porque não param de surgir tent makers na França. Não
1: sei se tem muito emprego na França ou se é fácil demais estudar na França, né? <risos> eu acho aí, aí brasileiros, ouvintes do nosso podcast que estão pensando em estudar fora, me parece que a França é mais fácil que os outros.
0: Não, não, é verdade, é verdade. Ó, Esse vai ser o quinto episódio que se passa na França, né? Tirando o primeiro que a gente vai mencionar daqui a pouco, os outros quatro, contando com o da Bárbara, são de estudantes, ou que chegaram como estudantes na França. Olha aí que uhum. legal. E nós vamos falar um pouquinho mais de França, conhecer a jornada da Bárbara, que o Gustavo já me adiantou que é muito interessante. Nesse episódio, mais um episódio muito especial aqui do nosso Jetlag. Música Gustavo, a gente precisa começar esse episódio fazendo uma menção especial, porque, como eu disse, né, dos episódios da França, quatro são de estudantes, mas o primeiro deles não foi com o estudante. A gente gravou no dia 10 de março de 2020 com o nosso querido amigo Mário, mais próximo de você, inclusive, por causa da Tente. Sim. E de toda a história que vocês têm junto. Mas, infelizmente, nesse último mês, né, entre os nossos dois últimos jet lags, a gente teve a triste notícia, né, Gustavo? Pois
1: é, Paulo. Paulinho, a gente gravou esse episódio com o Mário no comecinho da pandemia, antes do lockdown, né? A gente é. gravou e logo depois começou o lockdown, quando a gente publicou. E o Mário era tentmaker na França. Trabalhava lá como engenheiro, foi expatriado pela empresa que ele trabalhava. Trabalhou dois anos na França, voltou ao Brasil, fez um doutorado em política internacional. Terminou o doutorado dele e estava aí prestes a se aposentar. A meta dele era se aposentar agora no mês de setembro. Estive com ele em julho, fiquei hospedado na casa dele, eu fui falar num evento de missões no Rio de Janeiro. Fiquei lá em Niterói na casa dele, conversamos bastante e eu até o convidei falei, olha, você vai aposentar agora, vamos fazer uma, mais tarefas na tente, vamos trabalhar. Ele falou, olha Gustavo, eu ainda não estou fazendo planos para depois que eu me aposentar, falta pouco para me aposentar, vamos orar sobre isso. E aí ele comentou que ele estava sentindo dores no abdômen, ia fazer uns exames e aí na semana seguinte ele fez os exames, descobriu tumores no intestino e ele foi faleceu agora no último dia de agosto, primeiro dia de setembro. Foi assim, muito rápido o processo de descobrir que ele estava doente e o falecimento dele. Foi uma perda grande para a família Tente e para a família Perspectivas. Ele era o líder nacional de oração do Perspectivas e ele foi um grande incentivador, me ajudou a fundar a Tente aqui no Brasil. Ele é muito amigo, né? Era muito amigo da Sabrina e da Mariana, uhum. que já gravaram aqui com a gente. E junto com elas duas, nós quatro trabalhamos bastante nos anos de 2018 e 2019, na consolidação da Tente. Eu já vinha trabalhando na criação da Tente né? desde 2015 com a minha família, e aí com a chegada da Sabrina, do Mário, da Mariana a gente ganhou corpo, e o Mário por ser um senhor, já me aconselhava bastante, me dava muitas ideias, muitos direcionamentos, e teve essa oportunidade de servir ao senhor lá na França, de compartilhar o evangelho lá, ele que tinha o pai francês, então voltou um pouco aí as origens, e um servo do Senhor. Já era viúvo, né? ainda vivia a plenos pulmões, super animado com o dia a dia. Pastoreava uma igreja local como pastor auxiliar, no Rio de Janeiro. E trabalhou, né? Trabalhou até os seus últimos dias. Pois é. Estava prestes a aposentar. A gente ainda vai dar risada quando encontrar com ele lá no céu, falando que ele não se aposentou. Ele, ele falava, será que eu nunca vou me aposentar, gente? Sempre que eu vou me aposentar, meu chefe me dá uma promoção, meu chefe me passa uma nova tarefa. Realmente, ele nunca aposentou aposentou, o chefe dele deu a última promoção, faltando aí menos de 30 dias para ele se aposentar, né? Uhum. Deus o promoveu para o céu. Uau. E é legal se mencionar isso a gente poder, tá gravando justamente no mês seguinte uhum. com a Bárbara que tá começando a jornada dela na França, que uhum. vai tem muita história, muitos anos pela frente é. Nós vamos ouvir aqui a história dela E quando eu comecei a conversar Com ela, ela comentou comigo Que o primeiro episódio que ela ouviu De jet lag, quando ela estava Começando a pensar em morar na França E estudando sobre a França Foi o Jetlag do Mário E ela gostou das dicas, gostou das histórias Foi inspirada pelo Mário Eu espero que nossos ouvintes que não ouviram Voltem lá, escutem as histórias oh. do Mário E sejam inspirados pelas estratégias que ele usou Para compartilhar o Evangelho
0: É o Jetlag Número 10, tá, gente? De episódio 401 do podcast Irmãos.com de 10 de março de 2020. Voltem lá, conheçam as histórias do Mário, conheçam um pouquinho mais sobre ele. E Aqui fica a nossa homenagem, né? E pelas coincidências da vida, né? Hoje o episódio é sobre a França também. A gente volta aqui com a Bárbara, que tem essa responsabilidade de honrar a memória <risos> do Mário aqui com a gente. <risos> <risos> Bárbara, que
1: legal ter você aqui. Foi muito legal te conhecer. E olha só que interessante. A Bárbara, ela chegou até nós, porque ela é uma ouvinte do podcast. Uhum. Mas a Bárbara, ela não é uma ouvinte comum do podcast. Ela é uma ouvinte que se sente parte do nosso podcast. Ela não <risos> agora é Agora a... ela é. Não, não... Né? E agora ela é parte, né? Agora ela é uma jet lagger. É, <risos> ela não se satisfez apenas com ouvir o jet lag. Ela quis conhecer os jet -laggers, se relacionar com eles, aprender com eles, ser inspirada por eles e agora ela tá aqui à disposição pra se tornar amiga de vocês que estão aí nos ouvindo. Sim. Bárbara, como você descobriu o nosso podcast e como você chegou a ficar amiga desses jetlaggers franceses?
2: É, em uma observação, eu não fui paga pra fazer network
1: <risos> com os
2: jetlaggers. Ninguém falou assim, olha, vai atrás dessas pessoas pra saber se a história é real.
3: <risos> Ninguém me
2: falou nada pra testificar a veracidade dos fatos e das histórias. Ela
1: é da equipe de auditoria dos ouvintes, agora é. temos um Exatamente, novo grupo. Exatamente, vocês
2: encontraram uma agente uma secreta que foi atrás de toda gente alegre e assim, hum, vou atrás verificar se isso é verdade mesmo. É verdade mesmo, mesmo, mas... mesmo né? <risos> mas, bom, nossa, como vocês falaram, né, foi através do, do episódio do Mário, quando eu tava no processo de procurar informações pra vinda pra França, né, como estudante e sempre muito fã, já do irmãos.com, sempre amei ouvir podcast, até porque é um um pouco a minha área E eu caí no episódio do Mário E eu comecei a ouvir E eu falei, cara, que incrível Uma pessoa mais madura em um país né Que eu tava planejando me mudar E ele contando as histórias Principalmente histórias interpessoais Com as pessoas que ele encontrava no caminho No trabalho dele E uma história que me marcou muito Foi quando ele falou do presente que ele deu Para um colega de trabalho, que foi um livro Que o colega não tava esperando Que presentes aqui na França Geralmente as pessoas não esperam eram muito, porque os franceses são muito fechados. E ele contando essa história, eu falei cara, uau, eu acho que se tem uma coisa que eu posso guardar nesse episódio eu acho que é isso, né? Você ser diferente e meio a pessoas que são culturalmente bem diferentes de você. Então você ser diferente nesses detalhes acho que conta muito e tem um impacto muito grande na vida das pessoas. E aí eu guardei isso pra mim, até que veio o episódio do Akira! O ah. famoso Kiki! <risos> o próximo episódio que foi da França acho que foi da Akira, se eu não me engano. Foi. Mas eu tava muito atenta a todos os episódios. Então, sempre que surgiu um da França, eu vou assistir. É isso mesmo. É <risos> preciso me informar.
0: um ano depois, tô vendo aqui, ó. Exato. Exatamente um ano depois, 9 de março de 2021, o episódio 22 do Jetlag. E
2: aí eu falei, nossa, estudante brasileiro na França, eu falei, é esse que eu preciso assistir, eu acho que esse vai ser bem específico bem pontual, uhum. e aí eu comecei a ouvir, e eu falei, uau incrível, primeiro né, Akira ele tem o nome da minha cachorra
0: <risos> <risos> já gerou, ideia
2: teve uma isso. conexão, já né? adianto é. de logo já adianto logo, eu falei, uau já começou assim, muito <risos> conectado né, mas eu continuei ouvindo e aí depois que eu ouvi, eu falei, olha, eu vou seguir esse menino no Instagram, e vou acompanhar ele, e eu comecei a seguir ele, acompanhar só que nisso eu mandei para uma amiga, que eu acho que no jet lag que ele volta com vocês, ele conta um pouco também dessa conexão que ele teve comigo com a Keninha, que é uma amiga também de Brasília, ela é formada em engenharia florestal, e eu falei, Kênia olha esse episódio de um menino que estuda na França e ele faz engenharia florestal e eu acho que é muito legal compartilhar isso com você, porque se você tem vontade também de ir para França, talvez possa acrescentar um pouco na sua vida e eu lembro que o Kiki falava muito sobre os projetos dele, a agricultura de precisão, um pouco dos estudos e eu achei tudo a ver com essa minha amiga. Só que a início essa minha amiga ela é um pouco mais assim ousada que eu. Ela não apenas seguiu o Akira no Instagram, como ela mandou mensagem para ele falando: Akira, eu tenho uma amiga que vai para França, vamos marcar uma call. E tipo nisso eu não conhecia o Akira, o Akira não conhecia a gente, foi assim uma call super espontânea, ele não conhecia nenhuma das duas.
0: Mas ele é super desenrolado, né? Isso. Ele é... isso Qualquer é, ambiente ele, é amigo ele de todo se mundo. solta bem, né? <risos> Ele é amigo,
2: ele é muito aberto, muito amigo de todo mundo. Então, do nada, ele tinha duas fãs ali que tinham ouvido o podcast e estavam atrás dele de uma cal. Eu sei o que ele achou disso. Mas a gente marcou essa cal e eu lembro que eu tava já no processo do meu visto. E eu lembro que o Kiki, ele... eu chamei de Kiki, né? Que a gente até brinca com é, esse nome. Se você
1: quiser chamar ele de Kiki, procure ele no Instagram e marque uma cal. <risos> Exato, marque
2: uma cal com o Kiki. Antes
1: disso, é a Kira, Augusto Akira. É a Kira, muito Akira, amiga, né?
2: exatamente. Daí a gente trocou, essa assim, ideia e tudo e o Akira me ajudou muito nesse processo de vir pra França. Só que assim, né, ele não me conhecia pessoalmente, não conhecia a Quênia, então ele ajudou da forma que ele pôde. E eu também não criei muitas expectativas, assim, de ir pra França e conhecer ele pessoalmente, porque eu fiquei, hum, esse menino, não sei, enfim. Era uma pessoa nova, não, não tinha muita expectativa que a gente fosse tornar muito amigos e muito próximos depois que eu me mudasse pra França.
1: O Akira me contou sobre você. Ser. Ele me contou rapidinho a sua história, né? em três minutos. Falei, Não, essa história parece que vale a pena ser contada, hein? Essa história é legal, porque é muito interessante ver que nós que moramos aqui no Brasil e que estamos aqui no Brasil, às vezes vemos como uma barreira muito grande, né? Transpor as fronteiras do nosso país. Uhum. E um dos objetivos que a gente tem em gravar o jet lag é mostrar que é possível você ir para fora do Brasil e é bom que cristãos se mudem para outros países e que estejam em locais onde o cristianismo não é tão conhecido, não é tão difundido como é aqui no Brasil. Claro que aqui no Brasil tem espaço para você falar de Jesus. A gente conhece muita gente que não conhece de Jesus, claro. Mas existem outros países que a situação é muito pior. E por incrível que pareça, a Europa é um berço do cristianismo, vamos dizer assim, apesar de que o berço mesmo é ali, o Oriente Médio, né? Lá em Israel. Mas a Europa foi muito forte no cristianismo durante muito anos, preservou o cristianismo durante a Idade Média e trouxe o cristianismo até nós e hoje em dia, vocês dois estão aí na Europa, vocês sabem a distância que o povo europeu está do cristianismo. Então quando a gente pensa que dá pra ir pra fora, quando a gente pensa que dá pra cristãos irem pra outros países e a gente fala assim, não, não é possível que o pessoal que tá aqui ache que é tão difícil assim. Vamos contar histórias, né? A gente começou o jet lag com essa vibe. Vamos contar histórias de pessoas que deram conta, que encararam e que foram. E você, Bárbara, jovem, fazendo faculdade na UNB, encarou e foi. Vamos contar pro pessoal essa história?
0: O <risos> que, que você estava fazendo aqui? Em Brasília, né? Aqui em Brasília, estudando na UNB. Mais onde, Brasília? Ponto pro Gustavo, uh, né? É. <risos> Ponto
2: pro Gustavo.
1: Se você não mora em Brasília nem em São Paulo, você também pode ir <risos> para outro país. Não é obrigatório <risos> e você vai poder participar do nosso jet lag.
0: Não, e é isso que você falou, né? A Bárbara você não conheceu por ela ser de Brasília, né? Foi uma simples uhum. coincidência, você foi conhecer só agora, né?
1: Até porque, apesar de. Agora que ela mora na França, parecia que ela morava aqui perto de mim. A Bárbara morava em Planaltina. E pra é. nós que somos aqui de Brasília, Planaltina é como morar em outro país de tão longe Exato. que é. Exato.
2: <risos> Mas eu até brincava. Eu falei, eu moro no meu país Planaltina de tão longe que era, é. deram uma viagem.
1: Existem várias piadas aqui dos brasileiros sobre quem mora em Planaltina de tão longe Nossa, que, era, que Planaltina é na é. fronteira com Goiás. Inclusive metade Planaltina é o cidade que chama Planaltina de Goiás de Goiás, ah, é verdade <risos> é. mas agora que ela mora na França Sim. Planaltina é ali do lado, né? É. com 70 é quilômetros eu chego em Planaltina é. <risos> e com 9 mil quilômetros eu chego em Paris então...
0: <risos> mas você estava na UNB então estudando, fazendo esses Sim. 70 quilômetros pra ir pra Brasília pra estudar Não, a UNB é no centro da cidade é mais perto é uns 40, né? Tá. É. e o que, que você estava estudando lá, Bárbara? na UNB eu era
2: estudante de letras francês e português, e aí eu fazia toda essa viagem, esse trajeto mesmo de Plana Altina pra Asa Norte né, pro campus da UNB eu fiquei quatro anos na UNB como estudante de letras até que surgiu a oportunidade de fazer o famoso intercâmbio na universidade e como eu fazia idiomas, porque em Brasília também a gente é muito privilegiado porque a gente tem escola de idiomas gratuita que não é particular e você sendo de escola pública você tem acesso a essas escolas de idiomas
1: mesmo que não é de escola pública tem acesso também,
0: só que tem, tem várias. Também. Limitadas
2: Limitadas né? Quando
0: eu era adolescente Eu fiz inglês nessa mesma escola Mas vocês acham que isso é por conta De como Brasília Brasil é internacional Por conta dos consulados e tudo mais Você acha que eles acabam investindo mais Em, em idiomas ou outros motivos? Ah
2: acho que isso é um ponto importante mesmo, se pensar. Eu nunca pensei nessa possibilidade. É
0: que vocês são de Brasília e não notam, né? Mas a presença de tantos consulados torna a cidade mais internacional, Mais né? internacional, Tem muito, sim. tem muito. A gente vê pessoas
1: falando outros idiomas e a gente acaba se relacionando com eles. Pro tamanho que a cidade é hoje, tipo, a cidade tem 3 milhões de habitantes. Então, é... São poucos. Mas tem gente de todos os lugares. Inclusive, a Nayara, que a gente já gravou aqui, que ela foi pra Hungria. Antes dela ir pra Hungria, ela trabalhava, na Embaixada do Canadá, uhum. e eu conheço Várias pessoas que o emprego delas é na Embaixada, então todo mundo tem que Falar e aprender outros idiomas
2: Mas isso é uma verdade mesmo, porque eu tenho Acho que metade dos meus amigos de Brasília Que eu conheço, são Internacionalistas, assim, que fazem Relações internacionais na UNB, hum. é muito Bizarro, sim, porque eu acho que é um Inclusive eu quis fazer relações internacionais Antes de começar Letras Acho que a gente é muito influenciado mesmo por esse Ambiente muito politizado Que é Brasília e também Internacional acho que se parar pra pensar mesmo, esse é um ponto importante, e que acaba influenciando a gente sem a gente saber, uhum. mas sim, eu tenho muitos amigos internacionalistas que agora já estão formados, né, na, na UNB, mas que antes eram estudantes como eu
0: e por que você se interessou pelo francês sim. específico, e não pelo inglês, por <risos> <Não>. exemplo <risos>
2: exato, isso aí é um <risos> erro tipo, que aconteceu tipo, não foi uma escolha, foi na real, minha mãe, quando ela foi me inscrever nesse curso, eu queria muito inglês, eu era adolescente, então inglês inglês, 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 é aquela uhum. coisa, né? E aí não tinha vaga. Uhum. Aí minha mãe chega em casa e fala, Bárbara, não tinha vaga de inglês, tinha de francês, eu te escrevi. E eu, no momento, eu fiquei muito rebelde. Eu fiquei assim, mas como assim? O que, que eu vou fazer que com isso, que eu vou isso, aprender né? francês? Exato! O <risos> que, que eu vou aprender essa língua? Eu vou usar com o quê? Ninguém fala francês.
1: Sabendo falar abajur e champignon já tá mais do que suficiente. <risos>
2: Exatamente. Uma criança rebelde, adolescente, eu falei, gente, eu não vou usar isso pra nada. No início, eu não gostava de verdade, eu ia pro curso E eu ficava, ai gente, perdendo toda a minha Tarde aqui, e eu não gostava Mas até que, sei lá, o bichinho Do francês me pegou, me picou E eu falei, nossa, que língua Apaixonante, é muito legal Você <risos> aprender a fazer o biquinho E você, é muito, <risos> depois você fica apaixonado Realmente, o francês, ele soa Muito romântico e muito Prazeroso de falar, é muito bonito uhum. É uma língua muito bonita E meus professores, eu sempre fui muito Intensa nas coisas que eu faço, então quando eu comecei a gostar eu comecei a gostar de verdade, e aí quando eu entrei nesse curso, eu não tava na faculdade ainda, então eu fazia o francês junto com o meu ensino médio um pouco do fundamental, quando eu entrei eu tava no fundamental e aí depois fui pro ensino médio com o francês é... eu, gente, toda hora eu quero falar coisa em francês porque, enfim, eu <risos> fico pensando pra tentar encontrar a palavra em português o
1: Akira tava esperando isso a Akira, ele falou assim, Gustavo ela vai ficar falando em francês o tempo todo <risos> mas fala, Sim. não tem problema eu já ia falar
2: com francês acotê Eu lembro uhum. que toda hora que eu tava fazendo meus estudos Eu tava com francês acotê Tipo, estudando francês A parte ali do lado uhum. E aí foi quando eu queria fazer relações internacionais Passou vários cursos na minha cabeça Jornalismo, direito Na real, eu sempre achei que eu fosse arquiteta Até o segundo ano que eu tive uma decepçãozinha Com matemática, aí eu falei Não, não quero isso pra <risos> mim Esquece, mas eu sempre cresci desenhando casa Tendo revista de casa E minha mãe sempre achou que eu ia ter um arquiteto Teta, mas pra frustração dela fui pra Letras. <risos> Ela não aceitou muito essa ideia, mas aí eu não consegui passar pra relações internacionais na época, no vestibular da UNB que a gente tem em Brasília, a gente tem o, o PAS, e eu não consegui passar nesse vestibular, e eu falei, cara minha segunda opção, sei lá, opção D, última opção é Letras eu vou pra Letras, porque eu já gostava muito do francês e meus professores desse meu curso eles me motivavam muito, até porque eles sempre contavam também histórias de como que eles iam pra fora, de viajar e eu falei, cara, eu quero isso pra mim, sabe? Vou fazer letra só pra viajar. Mas demorou muito, porque eu entrei na Unibê, estudei, sei lá, quatro anos. Até que surgiu a oportunidade de, de fazer esse intercâmbio. E eu lembro que na época eu postulei e era pra ir pro Canadá, na verdade. Só que veio a pandemia e aí cancelou tudo e ninguém viajou. E aí eu postulei de novo e aí eu passei pra vir pra França. E aí que eu começo toda a jornada quando eu cheguei aqui na França. Mas foi todo esse processo. Mas não foi uma escolha começar o francês foi <risos> uma única Aham. opção
0: que tinha. E sua mãe, você falou que ela que te matriculou no francês foi. e tal, ela Sim. já via que você ia demonstrando esse interesse. Inclusive assim, aquela piadinha do começo é porque a mãe dela tem a nossa idade, a minha e do Gustavo, né? É... Então assim, isso. por isso que sua jovem mãe, é, sua jovem mãe, no auge da sua sapiência. <risos> Como é que Madrilou, foi na cabeça é dela essa jornada assim? Porque conforme você se aproximou do francês, mas longe de ser ficando no Brasil, né?
2: Exato. Mas eu acho que na cabeça dos meus pais, não sei. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito de oração, muito sábia. Eu não sei, eu nunca nem perguntei isso pra ela, porque minha mãe sempre teve presente em muitos momentos muito específicos e importantes da minha vida. Por exemplo, eu lembro que quando eu fui postular mesmo pro intercâmbio, na época deu muito B.O. e eu tinha que fazer um exame pra vir pra cá, pra testar se a saúde tava boa e se eu tinha aptidão pra vir... Em relação ao Covid, essas coisas E eu lembro que eu tinha que ter um atestado médico E era muito caro na época E tinha que ser de um médico específico E aí minha mãe falou assim Bárbara, a gente não tem esse dinheiro E ficou tipo uma semana assim Ela refletindo nisso E quando, eu acho que ela orou Deve ter orado, não sei o que aconteceu Eu sei que uma semana depois o edital mudou E podia ser qualquer médico Não precisava ser exatamente o médico Que eles estavam pedindo pra ter essa atestação E aí eu consegui fazer esse exame no postinho da, da minha região assim, Gratuito, <risos> não <risos>
1: Planaltina. Exato,
2: de planaltina. <risos> mas assim, eu acho que quando minha mãe me inscreveu nessa escola de idiomas, não sei, mas eu acho que ela sabia, talvez não exatamente né, que ia tomar essa proporção toda, mas meus pais, eles sempre me incentivaram muito nos estudos, até porque a minha família não é uma família rica, os meus pais, eles não são, sei lá, médicos, não tem uma, uma profissão muito boa, assim, socialmente falando, e eu acho que eu fui a primeira pessoa da família mesmo a entrar na Universidade de pública e federal, então pra eles investir nos meus estudos da forma que eles poderiam, eu acho que pra eles era o maior realização, assim chega uhum. a me emociona. mas eu acho que o máximo que eles poderiam fazer assim pra, pra ver eu fazendo os estudos, eu, eu alcançando lugares que eles não, não tiveram oportunidade, quando minha mãe conta da infância dela, como que ela ia pra escola na roça, aquelas histórias que pais sempre contam, né, e eu, <risos> eu sei que eu não vou ter pra contar pros meus filhos, porque eu não passei por Cê isso.
1: Você vai ter como você ia pra escola em
0: Sorbonne, em Paris, né? <risos> em Paris, Nossa, pior, né? mas... <risos> Como que ela desviava dos ratos, né? Da rua e tal. Nossa,
3: muito bom, Paulinho.
2: Mas, exatamente, mas assim, a gente sempre tem os pais que contam ai, vocês são muito privilegiados, porque na minha época eu ia pra escola com um saco de arroz. Eu ia, andava 5km, os caras É tudo né? mentira, mas quando você... Exato, mas quando você cresce, aí você vê e fala assim, caraca, meu pai e minha mãe, eles passaram por isso. E eu acho que que, inconscientemente, os pais eles sempre vão querer os melhores pros filhos e eu acho que, inconscientemente, ela essa porta, né, que os estudos, ele possibilita pra gente entrar em lugares e alcançar coisas, eu acho que foi a maior motivação da minha mãe. Eu acho que ela fez isso sem pensar muito a longo prazo. Fez porque ela sabia que ia ser uma coisa para ocupar a mente de um adolescente em, em pleno 14 13 anos. Ela sabia, uhum. ai, ah, vai lá fazer um curso de francês em vez de, sei lá, fazer nada.
3: <risos>
2: então ela me colocou aí, foi pra minha vontade, porque era inglês, mas depois acabei mudando a minha mentalidade sobre a língua, através também dos meus professores, que, né, tinha muita paixão em ensinar, e acabou que essa paixão me afetou de uma forma muito forte, diretamente que eu quis fazer letras, uhum. né, e aí todo esse caminho me levou para onde eu tô agora, mas assim, não foi nada planejado.
0: E a bolsa pra você estudar fora Já foi na Sorbonne Que é a maior universidade não, da França?
2: Não, é. Eu, Gente, é muito grande Tipo, muitos processos Pra chegar, mas na real eu não tenho bolsa Eu vim por um programa apenas Da UNB Que eles têm como se fosse um partenariado, Que é como se... É, parceria um Parceria, isso E aí você faz o intercâmbio Porque a sua faculdade Ela tem essas parcerias Com várias universidades do mundo todo hum. Então a UNB tinha essa parceria Com essa universidade da França que inclusive não era em Paris, então a minha porta de entrada não foi diretamente em Paris, eu fui pra uma cidade na parte mais sudeste, que tem praia uma cidade super calma, pequena praiana, muito bonita La Rochelle
1: La Rochelle. Que fica perto de Bordeaux
2: Exato, hum. que é aí que entra Kiki nessa, nessa história aqui né? <risos> e aí eu fui diretamente pra La Rochelle pra faculdade de, de La Rochelle e aí eu fui, passei e aí eu fui pra esse intercâmbio só que aí nesse processo eu vivi Muitas coisas, processo de visto Enfim, que o consulado tá fechado E aí nisso foi muita oração Foi muito, uhum. né, oh Deus Senhor, <risos> entrou com a providência Porque o consulado tá fechado Não tava emitindo visto, então foi todo um processo Complicado. De... Por
0: conta da pandemia?
2: Exato, por é. conta da pandemia Eles não estavam emitindo visto e eu lembro Que na época era apenas casos em é... Não sei se eu vou conseguir Falar essa palavra em português, mas porque é muito Difícil, mas eu tô com ela na cabeça
0: Fala em francês aí, que a gente dá um é. É,
2: é casos muito específicos extraordinários
0: é alguma coisa eu não tenho sentido. nem em
2: francês mas imperiosos <risos> é imperiosos? Não. não acho que não é
0: mas acho que a gente entendeu é. tem que ter uma justificativa muito grande pra, e, pra isso uma
2: justificativa parecendo. grande e se você tem tipo família é, filhos ou esposa enfim casos importantes que justificassem a sua ida pra França e no, no caso de estudante eles estavam isso não é uma justificativa plausível pra você sair do seu país tá. em plena pandemia e para outro país, então foi muito complicado até que depois a gente fez uma movimentação, todos os estudantes de todos os países que estavam no mesmo processo a gente levantou meio que uma hashtag na internet, Twitter, pessoas que entraram em contato com autoridades aqui da França e começaram a emitir coisas, então tava uma... uma... Uma confusão, assim, na época, e no final tudo deu certo, o visto saiu exatamente um dia antes da minha viagem isso Uau. foi muito muito marcante, porque eu lembro que a gente foi muito ousado, a gente comprou a passagem antes do visto, é algo que o consulado sempre fala, não faça isso Sim. não compra a passagem antes de receber o visto, <risos> e a gente pela fé foi lá e comprou a passagem pro dia 17 de agosto de 2021 sem visto, sem previsão de consulado abrir <risos> e eu lembro que na época a gente fez de tudo pra Pra mudar a passagem, mas todo lugar tava mais difícil ainda de entrar, por exemplo se eu fosse pra Espanha, tava difícil, se eu fosse pela Holanda, tava difícil, qualquer lugar pra entrar na Europa, tava difícil, a França era um o único lugar que tava mais fácil, porque eu tinha uma justificativa que eu ia estudar na França, só que eu não tinha o visto, <risos> nesse processo todo, meu visto saiu exatamente querida Cíntia, do consulado de Brasília, enviou um e-mail falando, Bárbara, venha buscar o seu visto, um dia antes da minha viagem Foi assim, que tudo aconteceu, todo mundo chorando minha mãe fazendo minha mala e eu, meu Deus do céu ah, você nem fez eu não a vou mala, é. Você não fez mãe a fez antes. Pela fé.
0: pela fé? É mesmo? Minha
2: mãe fez, minha mãe fez, porque eu tava desacreditada totalmente. Uau,
0: que legal. <risos> Sua mãe tava doida pra te botar pra fora de
2: casa para não é possível que essa menina é, vai ficar. Eu acho que... Eu acho que trabalho era, é a verdade, eu acho que isso era a verdade por trás de toda a história, eu acho que
0: ela falou assim, não, essa
2: menina não vai ficar mais aqui vou fazer essa mala dela, Deus vai encaminhar e tchau, que bênção.
0: Que legal. E
2: aí nisso eu peguei o meu visto e vi viajei no dia 17. E cheguei na França dia 18 de 2021, diretamente em La Rochelle.
0: Pra já começar o semestre, né? Porque é, comecei em setembro começar... é que começa o ano letivo, né?
2: Exato. Só que aí, nesse tempo, eu cheguei em agosto. Eu ainda tive que fazer quarentena, uns 10 dias de quarentena.
0: poxa tinha isso.
2: Ah, detalhes. Eu fiz minha quarentena em Nantes. Nantes também, que é uma cidade perto de La Rochelle, mas não diretamente em La Rochelle. Eu fiquei 10 dias em Nantes, com uma senhorinha de idade muito fofa, muito fofa, muito fofa. <risos> a polícia indo atrás de mim na casa dela pra testar se eu tava realmente fazendo a quarentena direitinho. Meu
1: Deus, era nesse nível? <risos>
2: nesse nível, na Europa Uau. eu tava nesse nível mesmo de fiscalização, que eles pegavam todos os seus dados diretamente no aeroporto.
1: E a senhorinha não tinha medo de você passar o COVID pra ela?
2: Não, porque eu tinha feito COVID e você já entrava no país com teste de COVID. Você não saia do aeroporto sem sua, aquele seu QR Code uh -huh. que tinha na Europa, Sei. você lembra? Uhum. Mas a gente tinha um, um QR Codezinho que a gente tinha no celular e todo lugar que a gente entrava, eles, eles iam se você tinha vacina, se você tinha tudo. É, eu
0: passei por isso também. Até pra entrar em restaurante a gente tinha que apresentar, Tudo, né?
2: sim, tinha isso. é O passo sanitário, né? Uhum. É isso. Nossa, e a gente passou sanitário. por isso, gente. Como assim?
0: <risos> Parece tão um no passado já, né? É, mas, é, mas foi,
2: foi ontem. E aí depois eu fui, aí sim, eu fui pra La Rochelle e aí eu comecei o meu semestre.
0: Agora eu entrei no mapa aqui eu vi Nantes e La Rochelle. Você tinha falado sudeste da França. Mas é, é mais pro... É mais pro noroeste, né?
2: Noroeste. É. Né?
0: Sudoeste, não né, não? Não, é mais pro norte. Ah, é tá pra É cima. mais para cima um pouquinho, é, porque é. o sul seria lá em Montpellier, é. né? Sudeste seria Montpellier. Ah, ok. Tá bom. Não, tudo então, bem, você, então... você é, é de porque, letras. É, 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 tá. Exato. <risos> Me
2: perdoa. É porque a minha noção de geografia, eu, tipo, fico comparando com o Brasil, porque seria meio que vibe São Paulo. Não, mas seria ali, pro outro lado. Né? Não, seria
0: Acre, onde você tava ah. aqui, o Nantes. <risos> Gente,
2: então, realmente, volta Tá tudo, rebobina. É,
0: é tudo bem. É que eu preciso muito me localizar. Só isso. Eu entro no mapa é aqui pra ver onde você tava, mas legal. Sempre
1: o Paulinho analisa o mapa preciso, e a é, situação geopolítica. É senão ele não dá conta
0: de continuar a conversa. Não dá. Eu preciso de data e localização. Senão eu não, eu não me localizo na história.
1: Mas continuando a história, você começou então sua caminhada lá em La Rochelle, Sim. estudando e morando na faculdade ou você alugou um cantinho?
2: Eu morava numa residência estudantil que aqui na França a gente chama de cruz, que é residência estudantil universitária. Seria como se fosse... Como é que fala isso em português? Porque eu nunca morei... É
0: uma república.
2: Repu... É, seria... Mas se é
0: da universidade, é tipo alojamento universitário. Né?
2: Isso, alojamento universitário. É porque La Rochelle é como se fosse realmente uma cidade universitária, então tem vários campos espalhados na cidade e daí brasiliense em uma cidade de praia já viu, né? Indo na praia no inverno pegando insolação no primeiro verão europeu e aí, porque o máximo que a gente tem em Brasília é o Lago Paranoá
3: então, eu, eu
2: morava cinco minutos na praia então tipo, eu ficava, meu Deus, e quando eu morava no Brasil, eu fui na praia só com quatro anos de idade, então as minhas memórias, com a praia, com o mar, eu criei todas aqui na França, é tipo bizarro. <risos> <Sim>. <risos> Meu,
0: você falou que foi sem bolsa, de onde vinham os recursos pra você estudar?
2: Primeiro recurso, no início foi os meus pais e um pouco do dinheiro que eu consegui juntar, né, pra vir até porque meus pais também falaram ah, você tá com essa história aí de ir pra França? Porque eu também tive que me preparar um tempo nisso, no Brasil eu me preparei, eu acho que uns seis meses, oito mais ou menos, porque eu soube da notícia em 2020 no final de 2020, mas só fui via Viajar em agosto de 2021 Então eu tive todo esse tempo E aí meus pais já falaram Olha, você tá indo pra essa França aí Você inventou essa história Então você vai arrumar um trabalho E você vai dar <risos> sua grana pra viajar Entendi E aí eu arrumei um trabalho Numa empresa que não tem nada a ver com a minha área Eu fui pra área administrativa Que é uma multinacional E eu comecei a trabalhar nessa empresa E eu lembro que no final Todo mundo da empresa me ajudou A gente fez uma rifa <risos> E todo mundo comprava E todo mundo já falava Essa menina que vai pra França E não sei o Que Todo mundo já tava tipo na torcida Todo mundo viu o processo, acompanhou tudo E aí eu juntei uma grana bem bacana Pra conseguir me manter nesses primeiros meses Mas em La Rochelle, depois eu consegui um trabalho numa pizzaria Foi é o meu primeiro trabalho, assim, de estudante E aí, aquele trabalho que te proporciona Você conseguir estudar uhum. e trabalhar ao mesmo tempo né? aquela coisa uau Mas é um, um trabalho que já consegue, sei lá Você já consegue pagar o seu aluguel Sem assim, ser muito dependente dos seus pais Até porque quando você faz o encâmbio do dinheiro não, é não muito chega dinheiro,
0: muito, né? né? É, é,
2: muito dinheiro.
0: E você tinha que pagar a universidade?
2: Não. Aí, quando eu tava pela UNB, meio que esse esse essa parceria, cobria o custo da faculdade. Legal. O que eu pagava era o meu apartamento e meus custos de alimentação, roupa, transporte, todos os meus custos da vida de estudante.
0: É, acaba sendo, se você não paga a universidade, acaba sendo um, um tipo de bolsa, né? Também. Você Exato. tá num, num ambiente que geralmente se paga a universidade, você não precisou pagar, né você só tinha que arcar com seus custos mesmo isso, legal, e
2: daí eu comecei a trabalhar nessa pizzaria, e foi o trabalho que eu tive em La Rochelle durante todo o período que eu fiquei lá, porque eu fiquei em La Rochelle um ano, como intercambista aí depois começa a minha história aqui em Paris que eu vim pra Sorbonne, hum. mas é isso.
0: Não, agora a gente quer saber
2: Uhum. quer, saber, sobre... ah, então,
0: quer tá. saber de Paris porque assim, apesar de a gente já ter gravado vários episódios na França você é a primeira que vai falar de Paris pra gente é, então
1: a Olha gente só, pode explorar a cidade, inclusive
2: é isso, gente Parisense na veia, aquelas, né muito parisiense. pegar metrô a vida do metrô, gente, não é nada romântico, os ratos, os ratatuis uhum. existe, é de verdade gente. não é filme, não é não um é
0: exagero né? não
2: é exagero, é
0: muito rato
2: muito rato, inclusive no meu o último trabalho era, assim, a gente trabalhando e os ratos lá. E é bizarro, porque os franceses não matam, não fazem nada, porque eles são fofos. Porque
1: e... vai que ele cozinha, né?
0: <risos> tem os que fazem é, as comidas eles fazem, boas, né? Eles fazem
2: piadas com os ratos. Eu fico assim, é gente, mesmo? eu tô na França de verdade. Não é brincadeira, é, é de verdade isso. A galera não, não tem medo, eles convivem com os ratos como se é o espaço deles, entendeu? Paris não é nosso, Paris é dos ratos e a gente é só... <risos> A gente só nós intrusos, somos os invasores, né? né? Exatamente. <risos> os habitantes invasores.
1: originais eram os ratos. <risos> <Exato>. é. <risos>
2: e aí, nesse processo em La Rochelle, foi um processo muito difícil pra mim. Questão de adaptação, porque além, né? Foi a primeira vez que eu saí do Brasil pra uma viagem internacional. Eu nunca tinha viajado de avião. Também foi a primeira vez que eu viajei de Olha avião. só, mas que, foi só que uma legal. viagem de 14 horas.
1: Nossa. De leve, isso com, assim. gosto. É. com gosto. Com
2: gosto. Tipo, Estreia é a primeira vez. em alto
1: estilo. <risos> Exato, é a
2: primeira vez, então vamos fazer direito. Vai ser uma viagem internacional pra já. E assim, intenso. E eu lembro que eu despedi dos meus pais. E aí, quando o avião decolou que dá aquela forcinha, eu falei, cara, uma parte de mim ficou pra trás. Aí eu comecei a desavar, assim, no meu assento. Eu falei, cara, agora não volta mais. Tipo assim, por favor, moço, dá uma ré, dá um tempo de dar uma, uma voltinha e Faz um me retorno. deixar de novo. Porque... Exato. E aí, é quando, quando eu penso, assim, eu falei, cara, eu não sei quem foi mais louco se foi eu ou se foram meus pais que me deixaram fazer essa loucura. Porque, porque hoje eu falo cara, dois anos que eu tô aqui
1: não voltou mais, não veio
0: mais e aqui. E não
2: voltei, e não voltei ainda no Brasil.
0: Olha só. Mas espero
2: voltar em breve. E eu falei, cara, meus pais foram muito malucos de ter me deixado fazer isso.
0: Eles estão ouvindo agora muito felizes, tenho certeza. Muito
2: malucos de ter falado assim, manda essa menina e tal. E aí eu começou a jornada, né, em La Rochelle, me adaptando. As primeiras impressões, né, com a cultura, com as pessoas, relacionamento. O francês, né? Que apesar de eu ter aprendido um pouco no Brasil, é completamente diferente. Quando você chega no país e você começa a ver as pessoas falando rápido, várias expressões que você não conhece. Aquele francês mesmo do cotidiano, sabe? Que você não aprende na escola. Uhum. E eu falei, cara, é tudo muito novo. Só que aí, nesse meio tempo, né, pra história ficar um pouco mais legal interessante, os meus pais se decidem, o quê? Se separar. Ah. Olha que incrível! Oh, yeah. Uau, que delícia, uma separação <risos> assim, né, no Nossa. meio do intercâmbio, com três meses, que eu tava na França. E aí, a cereja do bolo foi a separação dos meus pais. Aí ah. eu falei, uau muito obrigada. Vocês... Com
0: três meses na França? Com três Por meses. Por que eles estavam querendo aí, te mandar lembro... embora pra poder resolver Esse... as coisas. Não
2: sei, não sei. Eu preciso. <risos> eu ainda não voltei no Brasil pra ter essa conversa com os seus é... pais. Tipo assim. Eu ainda não voltei pra falar assim, cara, o que que vocês fizeram? Nossa. Por que vocês fizeram isso? E eu falei, meu Deus, e agora? Porque quando eu ligava pra minha mãe, eu lembro que eu ocupava muito tempo da ligação contando das coisas, das vivências que eu tava vivendo. Coisas novas, faculdade, amizades, trabalho. E eu nunca tinha parado pra ouvir minha mãe. Até que um dia eu falei, mãe, como é que estão umas coisas aí? E aí ela começa a me contar as bombas os casos dramáticos, né? Casos de família que a gente acha que só acontece no Brasil, mas eu sei que em todo lugar do mundo acontece, mas eu acho que no Brasil tem um, uma coisinha diferente, né? O brasileiro é ótimo em criar <risos> coisas assim, incríveis, situações familiares. E aí ela começou a me contar das coisas que estavam acontecendo, e enfim, em relação a. Assim, o casamento e esse processo de separação. E foi aí quando meu mundo assim, desabou, né? Eu comecei a ficar muito triste, eu comecei a ficar muito mal e meu intercâmbio foi assim, todo o meu sonho foi por água abaixo. Porque veio o sentimento de culpa, veio muita insegurança veio muitos sentimentos também de estar sendo egoísta, né? Falar assim, cara, eu tô aqui vivendo um sonho, mas ao mesmo tempo os meus pais eles estão passando por uma barra no Brasil e eu tô aqui vivendo como se estivesse na Disney, mas ao mesmo tempo não tá tudo bem, é. sabe? E então eu não é. consegui esconder isso no meu dia a dia as pessoas me viam e eu chorava Tipo assim, eu ia no mercado As pessoas falavam Bonjour, bah, 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 E eu começava a chorar uhum. tipo assim, O meu savá era choro Eu tava muito desequilibrada assim, emocionalmente Muito mal E foi quando eu comecei a fazer terapia Trabalhar com a terapeuta E a minha terapeuta super maravilhosa Ela começou a trabalhar no aqui e no agora Me trazendo mesmo pra minha realidade E tentando me ensinar assim Me encorajar E pensar de uma forma diferente né Ressignificar o que eu tava passando porque independente de onde eu estivesse, em qualquer parte do mundo Eu não ia poder mudar muita coisa São coisas que a gente não pode, não tem muito controle uhum. Separação, morte, coisas que a gente não pode controlar E ela falou, Bárbara, se você estivesse no Japão Ou se você estivesse no Brasil Se seus pais tivessem essa escolha, você não ia poder mudar nada Então aproveita que você tá vivendo isso e viva da forma plena E vai viver, e ela sempre falava, vai viver, sai, vai tomar um sorvete Como eu falei, né? ela morava em cidade que tinha praia ela vai viver, vai passear, vai na praia eu gosto muito de correr, então correr na praia ela fala, vai fazer sua corrida vai, vai, vai ser feliz, vai respirar vai arejar tipo, a mente para de ficar pensando nisso, porque os seus pais, eles são adultos e eles vão resolver isso da forma madura deles então deixa o problema deles com eles e aí foi quando eu comecei a me desprender um pouco disso, mas no início foi muito difícil em relação à universidade também, porque eu não conseguia me concentrar muito nas aulas eu não conseguia acompanhar, então era assim, tudo muito choro, muito sofrido, Uau. era tudo muito né, tudo muito intenso, ainda mais com a separação dos meus pais, aí ficou mais intenso e aí depois, passou, foi passando aos poucos, não assim, né, foi o processo e foi passando, passando até que a minha mãe, né, de muito sábia, meu intercâmbio, ele, ele tinha um prazo, né gente, eu tava fazendo intercâmbio né, agora que vai entrar, porque que eu tô aqui há mais tempo, e era pra mim voltar pro Brasil, eu tinha uma passagem de volta pro Brasil e essa passagem, ela tava pra janeiro e aí, foi quando tava essa Aproximando a data de voltar pro Brasil e minha mãe, ela virou pra mim e falou: Bárbara, olha, sendo bem sincera com você, se fosse você, você não voltava pro Brasil.
1: Uau. Porque a
2: situação aqui tá feia. Ela praticamente falou: muito feio. Situação familiar, né? Exato, é a situação familiar. Ela falou: tá muito intenso, tá muito feio. Então, se você voltar, você vai voltar pra uma situação pior da que você saiu. Não que eu não saí é, sair numa situação querendo, né, mudar de vida, enfim, em relação aos estudos. Mas ela falou assim: aquela ideia que você tinha de. De casa, de lá, não existe mais. Uau. E ela começou a trazer um choque de realidade, assim, muito forte pra mim. Eu ouvindo minha mãe falando isso. Ela falou, aquela família não existe mais. Nossa. Aquele quarto que você tinha, você não tem mais. E aí ela começou a falar isso, ela falou assim, olha, por mais que eu queira muito ter sua presença aqui, que você me faça falta, eu sei que aí é o melhor lugar pra você estar. Tá. E eu acho que como uma mãe muito protetora, ela falou, você tá segura aí, fica aí. Porque foi difícil pra você estar tá aí, tipo, ela nunca teve essa oportunidade, minha mãe nunca tinha viajado pra fora, ela não tem ensino superior e ela sabia que isso foi uma porta muito grande, ela falou, Bárbara, se você tem a oportunidade de ficar aí agarra isso com toda a sua força, porque aqui não tá legal e ela via, assim, eu acho que minha mãe, ela via eu tava conseguindo conquistar as minhas coisas ela falou, Bárbara, é isso, você já tem 22, 23 anos, e ela falou você tá conquistando suas coisas, você tá trilhando o seu caminho e é isso, continua continua fazendo o seu caminho muito legal, continua cavando e aí foi quando eu falei, cara, é isso, se minha mãe falou tá falado, <risos> e aí comecei a ver as possibilidades de ficar aqui. Só que, ao mesmo tempo, eu tava muito, assim, apegada ao meu diploma da UNB, porque eu falei, cara, nossa, foi o meu sonho entrar nessa faculdade. E eu não posso abandonar o meu diploma da UNB, é o meu diploma, é a única coisa que eu tenho. E aí, eu teve que vir uma amiga me visitar em La Rochelle pra falar assim, Bárbara, olha a pessoa que você é agora, você não cabe mais nessa faculdade. Se você voltar pro Brasil para pra UNB hoje, você vai se sentir muito pequena, você já cresceu tanto, você já é uma pessoa totalmente diferente, você já é outro assim, outro pensamento, outra pessoa você não cabe mais nesse lugar você expandiu, uhum. eu falei meu Deus, realmente, uhum. talvez esse diploma não seja tudo na minha vida, porque eu acho que internamente né, pelo incentivo dos meus pais talvez o diploma, sem perceber talvez seria algo que é a única coisa que eu poderia dar pros meus pais, sabe cara, meus pais, eles investiram tanto nos estudos, talvez eles incentivaram tanto
1: como que devolver, né, toma aqui o diploma
2: isso, toma aqui o diploma, então, tô formada numa federal, é pra vocês. Uhum. Como se fosse isso, sabe? Enfim, por conta de todo esse processo, a separação dos meus pais foi o um fator, assim, chave pra mim falar, cara, eu vou ficar aqui, vou abraçar as oportunidades que me aparecerem. E eu ficava no meu caminho, assim, de forma bem... Nada linear, né? Com altos e baixos. Uhum.
1: E você tava nesse momento de... Pra usar o nosso português corretamente, né? Nesse momento de inflexão na sua vida. <risos> Onde você tinha que decidir. Ou você voltava pra UNB, ou você ficava aí. Mas ficar aí precisava arrumar outra faculdade ou outro trabalho, alguma
0: coisa. Sim. Mas deixa eu entender, na prática, você não se formaria na UNB, mas você se formou na Universidade de La Rochelle, é isso? Não.
2: É, eu fiz o um intercâmbio. Eu tenho só um ano de intercâmbio constado no meu histórico,
0: tá. né? Você precisaria ter voltado para a UNB para concluir, é isso? É,
2: para concluir, exato. Porque eu fiz o um intercâmbio no meio da minha graduação. Então, para ter um diploma mesmo de graduação, eu teria que voltar. Só que aí, no ponto desse. Tudo change. isso.
0: Isso. Uau, não eu é uma decisão difícil que... mesmo, porque Exato. você teria que abrir mão de concluir a universidade no Brasil, né?
2: Isso, e algo que pesava, assim, pesava muito pra mim por conta dessas questões, né? Sei lá, eu tinha que ter um diploma pra prestar conta pros meus pais. Cara, eles investiram tanto, eles incentivaram tanto, então eu acho que é o mínimo que eu posso oferecer ao meu diploma. E numa universidade muito boa no Brasil, né? Que é o NBA. e eu lembro que foi muito difícil pra mim entrar, então pra mim era tudo que eu tinha. E aí hoje eu penso, cara, é, se eu pensar, eu não tenho muita coisa, não Não tenho nada, né? Aquele próprio meme Nossa, estou pensando em desistir de tudo Tudo o quê? Se eu não tenho nada
3: <risos> E aí eu
2: falei Cara, é isso? Vou lacher prise Que a gente tem uma expressão em francês Que é tipo, largar de mão, né? Lâcher prise E aí eu falei, cara, vou deixar isso Eu acho que realmente é um É um tempo de eu dar um passo Sem eu ver, eu não tô vendo o um caminho Mas eu tô caminhando para algum lugar E eu sei que vai acontecer Alguma coisa, Deus vai, vai iluminar e, enfim, eu sei que algo vai acontecer, mas eu preciso tomar essa decisão para prosseguir para ver as próximas portas se abrindo e foi quando eu, eu vi todo o processo, né, o que eu tinha que fazer em relação à documentação, e aí eu tinha que postular como francesa, porque eu já tava morando na França há um ano, eu não sei se para você na Espanha é a mesma coisa, Paulinho mas aqui na França a gente precisa ter uma plataforma que você coloca o seu dossiê, porque aqui na França não tem vestibular, né, você entra nas universidades por um dossiê, eles avaliam Aliam praticamente as tipo competências. É. Exato. Eles leva em consideração a sua motivação e o seu currículo. Uhum. E aí, eu fui montando o meu dossiê, assim, com as melhores coisas que eu poderia, um bom CV, várias cartas de, de recomendação de professores que eu poderia pedir. As minhas notas, graças a Deus, sempre foram notas muito boas. Sempre fui muito esforçada, então eu tive que traduzir todos os meus documentos do Brasil, meus históricos da UNB. E aí, foi quando eu postulei, e nessa postulação, eu postulei pra sete faculdades. Eu passei pra cinco e fui rejeitada em duas. Uau! Cinco? É, passei pra cinco universidades e aqui na França. Eu tive Caramba. o poder de escolha. <risos> e uma delas foi a Sorbonne, que inclusive um dos professores de La Rochelle falou assim, você nunca vai entrar lá, porque você está ah, competindo. É a motivação que a
0: gente precisa, né, gente? Exato. <risos> o professor falando que coração. a gente nunca vai chegar em algum lugar. Eu acho que eles combinam, assim, sabe? Quem vocês mais acreditam, fala que não vai chegar, porque é essa que eu Exato. <risos>
2: e eu lembro que no meu processo de intercâmbio, pra melhorar, né, ainda teve esse probleminha com esses professores, que eram professores que faziam ali um pouco das relações internacionais Abraçando um pouco os estrangeiros Só que em vez deles eles me abraçar Eles não me abraçaram nada Então eles me desmotivavam <risos> Eles falavam, você tem que voltar pro Brasil Você tá largando uma universidade muito boa E aí quando eu falava, não, mas eu quero continuar aqui Eu quero fazer meu mestrado, aqui é uma oportunidade boa Eu não entrei nesses detalhes, né Da separação dos meus pais, mas eles não entendiam A minha motivação de eu estar aqui, né Então eles achavam que eu tava aqui só porque Eu queria tá roubando vaga de francês Mas sabe, eu só quero conquistar minha, o meu espaço, não quero roubar nada de ninguém, e ele falou assim ai, ah, você veio de letras, é um curso bem difícil aqui, você vai estar competindo com o francês, que nasceu lendo Vitor Hugo, como historinha pra dormir é. que nasceu falando idioma, sabe conjugar o francês e você vai estar competindo com essas pessoas, e você precisa ter um nível muito bom pra entrar na Sorbonne é. e eu falei, ok, eu acho que eu nem tava muito motivada pra entrar na Sorbonne, aí eu falei haha, é isso aí que eu quero entrar nessa faculdade <risos> mesmo, é. É eu vou anotar aqui porque é essa daí que eu quero tentar. Foi aí que eu conheci né, eu vou entrar agora a minha parte de Paris que é uma dessas do quebra-cabeça a minha coloque, que em Paris eu divido apartamento com duas outras brasileiras Mari e Lai, elas vão ouvir depois, elas são minhas maiores fãs e incentivadoras, que a gente aqui em Paris a gente chama de colocação, né, que a gente faz coloque e a gente divide o apartamento com outras pessoas, e aí eu divido com essas duas brasileiras e eu era muito amiga da Lai e uma Rochelle, e foi quando Lai, ela também tava postulando pra a faculdade, só que no caso dela é mestrado e ela soltou pra mim e falou Bárbara, eu quero ir pra Paris. Inclusive foi com ela que eu vim a primeira vez pra Paris e ela fez toda uma surpresa pra ver a Torriê, foi aquela coisa eu chorei, Legal. liguei pra minha mãe <risos> e eu lembro que a gente andando em Paris, ela começou, cara, eu quero morar nessa cidade, eu quero morar aqui, só que eu nunca tive esse sonho, né, de morar menina da roça cara, eu, tipo assim eu não tinha muito...
1: Planaltina de Goiás
2: é, <risos> Então eu falei, cara Paris, ok, se eu for pra lá vai ser genial, mas não, enfim, não era um sonho, porque a gente tem sonho de morar nos lugares, então não era um sonho que eu tinha. E ela falou, cara, eu quero morar em Paris, quero morar em Paris. E ela falou Bárbara, eu vou passar. Ela já era muito decidida. Eu quero passar e eu quero fazer a minha alternância, que é estudar e trabalhar, né? Junto. Eu quero fazer a minha alternância em Paris. E ela falou, se você passar pra Paris, a gente pode dividir o um apartamento. Só que como eu não tava muito na expectativa, eu falei, cara, enfim, começou a vir todas as inseguranças. Eu falei, não sei se eu vou passar. Enfim, e eu lembro que da Sorbonne foi uma das últimas respostas que eu tive e detalhe, quando eu posso ler pro meu curso que eu tô agora, eu nem sabia o que que era, só vi o nome e falei legal, quero, só que eu não tinha nem visto o que que era e aí nesse que eu passei, eu comecei todo o processo de apartamento aqui também, em Paris com essa minha coloque, a Lai e também com a minha outra coloque que ia vir depois, em setembro, a Mari Mariana, que veio depois, mas elas já eram amigas desde o Brasil tipo, uma amizade de 10 anos, elas já eram a amigas, e a gente ia dividir apartamentos três pessoas em Paris, aí começou a, a formar o trio da super poderosa
0: <risos> <risos> em Paris que legal.
2: aí foi cada uma recebendo a sua aprovação e tudo foi dando muito certo pra que a gente morasse juntas e aí nesse processo também de aprovação de esperar a resposta da universidade é muito bom também citar a Kelly e o André
0: Isso, Jet Laggers também
2: Jet Laggers, que aí eu fui atestar também se a história deles eram verídicas
0: outros
1: brasileiros, <risos> você foi lá e
2: Lille. Fui Lili, depois de um ano conversando com a Raquel à distância, a gente desenvolveu uma amizade assim, muito forte, uma troca muito especial. Eu falo que eles são meus pais aqui na França, né? E eu acho que eles também têm idade de, de ser meus tem, mas pais. Mas não
0: tanto. Não. É. Não, não. não sei. É. Não. O André sim, a Raquel não, podemos dizer.
2: Isso.
0: É. O Gustavo quase engasgou com o chimarrão aqui. Pobre André. Aí então, é o jet lag número 26, de 29 de junho de 2021, o terceiro episódio da França aqui no podcast. Nós estamos andando aí pelos jet lags é, e na e, história e, da Bárbara. Exatamente. Olha que legal, Nossa, cara.
2: ótimo. Gente, me contratem, eu já quero fazer parte da equipe de vocês, tá vendo, né? <risos> Trabalhando firmos.com de forma... É, equipe
0: França, vai ter a equipe França Exato. do jet lag. Né?
2: E aí, eu me conectei, foi muito estranho como que eu me conectei com a Kel, porque eu lembro que eu fiz um wheels, assim que eu cheguei na França, muito... Aquele wheels bem, assim, no Nostálgico, assim, narrando mais ou menos como que foi a minha vinda. E eu lembro que a Kel, ela comentou nesse meu vídeo e aí início eu lembro que a nossa primeira troca foi sobre igreja, porque eu cheguei na França, La Rochelle, e eu falando pra ela que era um lugar muito difícil, era uma cidade pequena, não tinha muita igreja. E ela começou, ah, eu vou ver se eu consigo conversar com um pastor, ver se ele tem algum contato de igreja, entrando mais nessa área mesmo de conexão em relação à igreja, sabe? Da vida espiritual.
1: O Akira te ajudou um pouco nisso, não foi?
2: Também, só que aí foi em Bordeaux, que eu acho que é uma história que eu não contei, que aí eu fui conhecer o Akira também, quando eu tava lá, Rochelle.
1: Que ele morava em Bordeaux naquela época.
2: É, na época ele tava em Bordeaux, e a gente tava fazendo também alternância um pouco em Montpellier, um pouco em Bordeaux e aí foi quando eu conheci o Akira pessoalmente aí eu contei pra ele que minha cachorra chamava Akira, uhum. aí, <risos> aí foi toda aquela história, e aí ele me apresentou também a igreja em Bordeaux, a Mouvement, e aí nisso que ele me apresentou a igreja, eu também me conectei com outras brasileiras, Bárbara sempre se conectando, se assim, não pode ver um pouco oportunidade de fazer amizade. Tem que
0: aproveitar mesmo.
2: Uhum. Inclusive, uma das minhas amizades mais fortes que eu tenho na França foi com a Damaris, que eu conheci nessa igreja, em Bordeaux, quando eu conheci o Akira. E aí, nisso, eu fui no acampamento em Bordeaux, com a igreja, sem o Akira. Olha só! <risos> eu fiz amizade com a galera da igreja, o Akira nem foi pra esse acampamento, e eu já tava lá, entrosado com a galera, no acampamento. Primeiro ano que eu tava na França, isso foi em novembro de 2021, então, eu tinha acabado de chegar. E eu já tava no acampamento, cheio de francês, vivendo umas paradas muito estranhas. Eu falei, cara, como assim? Tipo, assim, coisas diferentes.
0: Como assim o acampamento não tem chuveiro, né? Tipo esse. É, coisa, a galera não toma como? banho. É, porque já que eles não tomam é, banho, pra, pra que, que vai né? ter chuveiro?
2: Exato, a galera não toma banho. E também umas coisas, assim, muito espirituais. E eu lembro que na época uma pessoa... Olha só o detalhe, essa história é muito legal. Uma menina veio no meu ouvido e ela me deu uma palavra de conhecimento, só que ela falou em francês. Eu tinha acabado de chegar na França. E eu falei, pô, eu não entendi nada que essa menina falou. <risos> tipo assim, primeiro eu tava num lugar super barulhento a gente tava no meio do louvor e ela falando um monte de coisa em francês tinha acabado de chegar. Eu não tinha nem vocabulário da igreja em francês. Eu lembro que numa manhã, pra uma sala de oração e todo mundo tava compartilhando os pedidos de oração, né? E eu lembro que meu pedido foi assim, gente, a única coisa que eu quero é que eu aprenda a orar em francês porque era um hábito que eu não tinha. E eu não tinha esse vocabulário. E eu falei, cara, eu quero muito ter fluência, assim, sabe? Vocal pra orar em francês, porque eu tô aqui tô vivendo tudo em Mestre, e essa é uma área que ainda não consigo, né, tem que destravar, assim, e eu lembro que todo mundo ficou uau, em nome de Jesus, ficou orando e aí essa menina veio e trouxe essa palavra de conhecimento e eu não entendi nada na hora mas aí eu falei, cara, amanhã eu vou chegar nessa menina e eu falo assim, tem como você escrever pra mim no papelzinho que você me disse? <risos> e essa menina foi super gentil e ela escreveu tudo no papelzinho em francês, e até hoje eu tenho a palavra que ela que legal em francês e eu falei, cara, essas palavras marcaram até hoje coisas que eu tô vivendo agora, que foi essa menina que falou, sei lá, há um ano e meio atrás, sabe, no acampamento, no primeiro acampamento na França. Que legal. E aí foi quando eu comecei realmente a fazer minha rede de apoio, assim, cristã, né? A galera dessa igreja, Rafa, a Damaris, que é uma amiga que eu tenho, e o Kiki sempre presente quando ele podia, mas é, a nossa amizade acho que se intensificou mais quando eu vim pra Paris, porque aí, né, agora eu tenho um apartamento em Paris e aquilo tá sempre viajando, então ele vem pra minha casa, deixar um adeno, tá? Gente, ele vem pra minha casa só pra dormir, porque ele acha que minha casa é um grande, é, como é que fala
1: Airbnb pra ele. Isso,
2: Airbnb grátis em Paris pra ele fazer as viagens internacionais. Oh, que gente, beleza. sério. É, é isso.
1: Bom é saber, isso, né, Paulinho? É, então. Se sua conexão sai por Charles de Gaulle, então, chega um dia antes, durma na casa da Bárbara exatamente. e siga a sua viagem no dia seguinte, vai lá a, certo.
2: Exatamente, gente, eu acabei de abrir isso, mas não é vai é assim, é ao vivo <risos> mas é só pra falar, eu tô entregando aquilo, porque ele sabe, que eu sempre reclamo com ele, que ele vem e ele só passa, tipo, um dia e só pra viajar pra outro país <risos> mas enfim, daí
0: aí você tava na história conhecendo a Raquel e o André, né, que Isso, eles estavam te nossa. ajudando a encontrar a igreja por aí.
2: Exato, aí eu conheci a Raquel e o André, e eles foram pessoas muito importantes nesse meu processo mesmo de vir pra Paris e escolher faculdade, eles, eles fizeram questão de fazer uma cal, uma chamada, as famosas cal, né da vida. Eles vamos marcar uma chamada e a gente vai conversar pra você ver se é realmente um curso que você quer fazer, como se fosse pais mesmo, pegando assim na mão e falando vou te orientar, vamos ver se é isso mesmo, a sua ida pra Paris, como é que vai ser, quais são suas expectativas, o que você tá esperando disso, e eles me orientaram eu lembro também que eu tinha que fazer uma prova de proficiência do francês pra entrar na universidade, e eles me ajudaram com os recursos pra ir fazer uma prova em outra cidade que inclusive era do lado da cidade deles Então assim, eles estavam sendo Realmente missionários, assim, na minha vida E me ajudar, e não sei, do nada Eles me adotaram e falou, cara Vou ajudar essa menina, tipo, sozinha Eu até falo pra minha mãe que Minha mãe, eu acho que nas orações dela, eu acho que ela deve Orar, assim, pedindo pra Deus, mandar Pessoas pra cuidar de mim, porque ela Tando longe, ela não pode fazer muita coisa Mas Deus sempre manda, assim, pessoas No meu caminho, que me ajudam Que são pessoas mais velhas, que me orientam Que...
0: Já passaram por isso isso, né?
2: é, e que já passaram Que são mais experientes e me ajudam E eu falo, cara, eu presentes um presente de Deus mesmo Na jornada, na caminhada E sou muito, muito grata pela vida da Raquel e do André E aí eles me orientaram muito Nesse processo de vir pra Paris E eu falei, cara, é isso mesmo Então é isso, tô decidida, vou pra Paris E aí tudo, né, as peças foram se juntando Pra que eu estivesse hoje aqui Num apartamento com as minhas duas coloques, Que detalhes, não são cristãs Então aí eu tava falando até com o Gustavo A minha casa é o meu maior campo missionário. É aqui onde eu dou o meu maior testemunho. É aqui onde eu mais compartilho, assim, da minha fé pra duas pessoas que não são cristãs, mas elas são muito queridas e eu sei que e muito em breve, muito em breve elas também <risos> serão tocadas pelo Senhor, pelo amor do Senhor. elas estão muito tocadas pelo amor do Senhor. Elas já foram na igreja comigo e elas são muito abertas também. Elas sempre me escutam. E aí eu vim pra Paris, pra Sorbonne.
1: Bárbara, antes de você seguir, eu gosto sempre de ressaltar o ambiente da nossa casa é o melhor ambiente pra gente compartilhar o evangelho. E morando junto, ainda de uma maneira mais intensa. Mas é que quando a gente tá dentro de casa, a gente tá seguro, a gente tá num ambiente onde a gente pode ser a gente mesmo em todos os detalhes. E a gente se expõe mais. Não só a gente se expõe vivendo, como a gente consegue se expor falando. E aí a gente consegue compartilhar mais profundamente. Então, alguns amigos até que já passaram aqui pelo jet lag, já tiveram essa oportunidade de de dividir o apartamento com pessoas que eles não conheciam, ou que conheciam, mas que as pessoas não conheciam a Cristo. E nos contos, a gente consegue ver que morando no mesmo ambiente, você consegue passar por situações corriqueiras que demonstram a sua fé. Quem você é, o que você pensa, como você enxerga o mundo. Sim. Isso é muito legal, você perceber que a sua casa é o seu principal campo missionário. Eu que moro aqui com a minha esposa, com os meus filhos, e nós somos cristãos, a minha casa também é o meu principal campo missionário. Eu tenho aqui quatro pecadores que são criados pelos, pelos pais pecadores, né? E que precisam conhecer Jesus. E a gente, dentro de casa, é onde a gente compartilha. O Paulinho, na casa dele, da mesma forma. Ele tem ali o um ambiente de compartilhar o evangelho com os filhos, de pastorear a esposa e a família e de compartilhar com aqueles que vêm pra visitar, que vão passar um tempo com você. O Paulinho recebe muita visita, é acostumado. Eu mesmo já tive a oportunidade antes dele ir pra Espanha. Estamos aguardando ansiosamente a próxima visita que ele nos fará pra ficar uns dias aqui, ele ah, já...
0: Ah, tô esperando vocês aqui, nem vem. É. <risos>
1: ontem mesmo ele mandou mensagem. <risos> claro. Ele mandou mensagem ontem aqui que tá esperando a gente, né, Paulinho? É,
0: Gustavo só me enrola.
1: <risos> não, Deus tem o tempo dele. A gente tá trabalhando, eu sou presteriano, né? Deus tem o tempo uhum. dele.
2: <risos> muito bom.
1: Mas pode continuar a sua história, eu só queria ressaltar esse ponto. A hospitalidade é o ambiente ideal pra você compartilhar a sua fé.
2: Exato. Igual você falou, né, que são pessoas que eu não conhecia muito antes de morar com essas duas meninas. A Mari mesmo, ela chegou depois que a gente estava em Paris. Então, foi uma pessoa que eu conheci aqui em Paris. Eu não conhecia ela no Brasil. Lá e a Lai também eu não conheci ela no Brasil. Eu conheci lá a Rochelle. E a gente ficou amigas nesse um ano. E assim, eu falo que o Coloque, ele nasceu pela necessidade mesmo. Três meninas hum, jovens que não tinham muitas condições. E a gente precisava ir pra Paris. E o único meio de ir pra Paris era dividir o apartamento e dividir os custos. E calhou. A gente fez uma cal também. A famosa cal em é. todos os momentos. A gente teve que fazer uma entrevista pra ver se a gente ia ter o perfil de morar junto, você acredita? A gente tirou um dia e falou vamos se conhecer, vamos ver como que a gente vai se entrosar, porque a Laia e a Mari, elas já eram amigas há 10 anos, elas são da Bahia. Então, assim, como que Brasília vai conhecer uma pessoa da Bahia, assim, sem condições? A gente foi se conectar aqui, então elas já eram amigas, então, assim, pra elas talvez, seria mais fácil, porque era duas pessoas se conheciam. Eu conheci a Laia há um ano, mas eu não conhecia a Mariana. Então, a gente foi fazer ó, sentou e conversou, ah, esse ponto, esse ponto, e no final falou assim, hum tem muita escolha, né? Se for pra dar certo, vai dar. Se for pra dar muito ruim, vai dar muito <risos>
3: ruim.
2: Mas a gente leu os termos e falou, aceito. Aquilo, a gente só rolou e foi é isso. Não tem muita, muita
0: escolha. É, mas isso é importante, né? Esse conhecimento prévio, assim, é fundamental, é... né? E a gente viu pelos brasileiros que chegaram aqui na Espanha, todos se formaram, a princípio, por contingência, assim, sabe? É, tava lá se formaram. Mas acabou o primeiro ano, se reorganizaram todos, sabe? Porque tipo, viu que já não era mais uma educação com ela não conhece e tal. E é. e é difícil viver junto, né? Famílias diferentes, gostos diferentes, compartilhando mesmo o mesmo banheiro, a mesma cozinha, não é fácil, não.
2: Cultura diferente. E vai fazer dois anos né, que a gente mora junto, a gente acabou de renovar o contrato pro próximo ano. E assim, cara, eu falo assim pra todo mundo que as minhas colocas são irmãs que o Senhor me deu, assim. A nossa relação é muito de irmandade, de fraternidade mesmo, assim. Muito amigas, a gente viaja juntas, a gente foi pra Itália juntas, foi pra Hungria juntas. A gente tem muita história, assim, juntas mesmo, de compartilhar coisas, momentos a gente passa por coisas difíceis juntas, chora juntas, se alegra juntas, e eu já tive a oportunidade de orar com elas, compartilhar da minha fé, então, elas compartilham também das vivências, então eu aprendo muito com elas, não só eu que tenho pra ensinar, mas eu sempre falo que elas me ensinam muito, e eu acho que é um presentaço, assim, morar com elas aqui em Paris, que eu sei que vai ser uma história que eu vou contar pro resto da minha vida, cara, eu morei em Paris por dois anos com duas pessoas incríveis, incríveis, assim, eu, eu sinto só a saudade de lembrar da saudade que eu vou sentir quando eu acabar esse coloque. Eu sempre falo, eu sou muito nostálgica, assim. Eu falo, tá Ela tá com
0: nostalgia do futuro,
1: do futuro. cara. Exato. No futuro, quando o que ainda não aconteceu acontecer, eu terei nostalgia, porque vai ser bom demais. É por isso que eu
2: faço terapia.
0: Nessa universidade em Paris, né? Numa das melhores do mundo, as melhores da França Você está fazendo o quê? E como está relacionado com o seu curso em Brasília E o seu curso em La Rochelle? Como essas formações se conversam?
2: Então, eu vim de letras Daí eu sabia que eu queria algo relacionado nessa área, né? Porque como eu usei toda a minha documentação também do Brasil Então eles sabiam as matérias que eu já tinha cursado Então não tinha como eu postular, sei lá, para engenharia Porque, né? Olha só o currículo <risos> da pessoa tinha <risos> né? nada a ver, então tinha que ser algo que casasse um pouco, e aí eu fui pra lema, o curso ele é letras edição, multimídia e audiovisual, então é um curso bem amplo
0: uau! é,
2: não é o mesmo curso que eu fazia no Brasil, porque era letras modernas, português e francês, então é um curso mais voltado pra você ser professor de idiomas, e já o curso que eu faço na Sorbonne ele é muito amplo, então você tem como ir pra área da comunicação, que é a área que eu mais gosto, você tem como ir pra área da edição, da editorial o audiovisual também, que é uma parte que eu gosto muito, cinema, pra ser cineasta, pra ser redator, pra ser jornalista também. Então, muitas áreas, assim, muitas áreas juntas. É bom, porque é mais profissionalizante. Então, você tem como trabalhar em empresas, tem como também ser professor, mas você não fica só preso nessa questão do, do ser professor que é francês para estrangeiro, sabe?
0: Mas você, então, começou uma nova formação. Você não continuou o que você tinha feito.
2: Isso, eu comecei uma nova formação, só que eu já entrei um pouco mais avançada, porque eu meio que validei eles viram o meu histórico e falaram assim: olha, já fez muita coisa no Brasil, apesar de que aqui o, essa coisa do crédito, de validação de matéria, não funciona da mesma forma. Porque no Brasil a gente tem muito mais carga horária, aqui na França a gente estuda menos. É estranho dizer isso, mas é que a galera estuda menos que a gente. Nossa, sério, gente, a gente no Brasil a gente estuda muito, 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 muito. Não,
0: é, a universidade integral, quando você fala aqui para os espanhóis que é a universidade do Brasil é de manhã e à tarde, de segunda a sexta, Sim. eles falam: como
2: assim? Como assim? <risos> Exato. A gente estuda muito no Brasil, nossa formação é muito completa. E aqui a formação deles, tipo, um, uma graduação é três anos. Não importa a formação, assim, eu acho que isso muda só talvez pra engenharia, se eu não me engano. Mas as formações são em três anos. E eu já tinha quatro anos no, no Brasil, ou seja, eu tava fazendo medicina das letras já, né, porque muitos anos. Ainda tô nesse, Ainda estou esperando o dia que eu vou me formar em medicina. Só
0: faltava a residência, né?
2: Exato, <risos> exato. Mas uns dois anos de mestrado é a residência das letras. Mas... E aí eu tô nesse curso curso que ele é um pouco mais amplo e aí eu já comecei um pouco mais avançado por conta das validações de algumas matérias que eles já viram, que eu já tinha feito no Brasil e pra eles, ok, vamos passar ela direto pro segundo ano. Uhum. E daí eu tô no meu segundo ano, né, de graduação na França, indo pro meu terceiro muito em breve, pra terminar em nome de Jesus e ter um diploma, de fato de graduação. Mas hoje eu faço esse curso na Sorbonne que é incrível, assim, é totalmente eu acho que é um curso que tem muito mais a, a minha cara.
1: E quem paga esse curso?
2: Eu. Você? Eu, eu pago. A universidade, sim aí esse ano, como não tem nenhum vínculo com a UNB, todo ano a gente paga a mensalidade, a, a mensalidade anual da universidade, né? Aqui da França, que chega a ser uns 175 euros, mais a taxa de campus, que é o SEVEC, que você paga também uns 90, esse ano foi 100 euros, gente.
0: Aqui... Mas é uma anuidade, né? Que você paga.
2: É a anuidade, é que a gente paga a universidade anual, exato.
0: Comparado com uma universidade particular no Brasil.
1: A universidade é pública, a Sorbonne é pública.
2: É pública.
1: E você paga as taxas.
2: Exato, a anuidade uhum. da universidade. É. Uhum. Porque aqui tem a diferença, né? Tem a universidade e tem as Ecolis. As Ecolis são como se fossem as particulares que chegam a ser 10 mil euros por uhum. ano. Uhum. Sei uhum. lá, é muito cara a mensalidade ou até mais. Então eu estudo numa faculdade como se fosse uma faculdade pública, só que o público aqui é pago. É, <risos> mas é bem... É. Assim,
0: não é uma taxa alta, né? Não, não, Preciso... não. Mas os europeus, assim, cento e uhum. poucos euros no ano. E com o seu
1: visto que você tem agora estudando na Sorbonne, você pode trabalhar part-time, assim, alguma isso, coisa?
2: Isso, exato. Me permite que eu consiga trabalhar a cote, aquela... Do <risos> Ao mesmo tempo, em paralelo com os estudos, eu tenho meu trabalho também, o meu trabalhinho de estudante. Aí eu consigo, né, pagar o meu aluguel, consigo pagar as coisas da faculdade e tudo. E é assim que eu tenho caminhada.
1: E você já falou um pouquinho, né, que você acabou Conectando na igreja lá em Bordeaux, Sim. foi no acampamento e tal. E aí em Paris, você frequenta uma igreja? Você falou que já até já chamou suas coloques. 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 <risos> todo
2: mundo acha assim. Todo mundo... E as suas coloques? <risos> é, gente, eu acho que isso foi a cereja do bolo de ir pra Paris. Porque eu lembro que quando eu tava em La Rochelle, esse processo de não ter igreja foi um processo muito difícil pra mim. Porque além de eu estar passando por todo o processo né, de separação dos meus pais, adaptação, então a igreja me fazia muita falta. E eu lembro que, antes de de vir pra França, eu recebi muitas palavras, assim, proféticas. Ai, ah, você vai pra Europa, você vai queimar, você vai levar o evangelho, e não sei o que, não sei o que. E eu lembro que foi bem também no episódio da Kelly da e do André, que eles falaram, né, que você viver o evangelho aqui, você ser missionário na Europa, é uma forma muito mais sutil. Você não chega quebrando tudo, dando panfleto, gritando no <risos> metrô, não é aquela coisa muito pentecostal que a gente vive no Brasil, né, uma coisa, assim, mais aberta. É uma coisa muito mais sutil, é no dia a dia, nas pequenas coisas, como no episódio do Mario né? Um livro que ele deu pra um colega de trabalho, então tá nas sutilezas e aí quando eu cheguei lá, Rochelle, nada acontecia, eu falei, cara, mas cadê? Cadê tudo isso? Cadê o fogo? Cadê eu vivendo tudo isso que eu não tô vivendo? E aí eu, eu assim, Deus foi trabalhando muito comigo no sentido de, cara você tá vivendo um processo de consolidar algumas coisas e isso muito mais no um secreto, sabe? Não era nada, assim, uau pra uma grande plateia pra uma grande multidão. Era uma coisa que Deus estava trabalhando no meu interior e era uma transformação muito mais interna do que externa, assim, para as pessoas verem. Então foi um período que eu fiquei muito escondida e até eu gosto de citar um livro que eu li na época, que é a arte de permanecer escondido em um mundo que ama ser notado. Não sei se vocês já falaram desse livro aqui no, no literário, Não. mas esse livro é muito, muito bom e ela traz essa questão do Deus que te vê no ordinário. E quando eu tava nesse meu momento, né, de secreto, onde em muitas coisas não aconteceu na minha vida, porque eu não tava numa igreja, não tava vivendo em comunidade, não tava indo num lugar eu vi que Deus, ele tava me vendo e foi o um momento que eu mais tive experiências assim extraordinárias com o Senhor, assim mesmo de, sei lá, ver sinais céu estrelado e Deus me chamar à noite e abrir a janela e começar a ver as estrelas, umas coisas assim muito assim, íntimas com o Senhor, sabe e aí eu falei, Deus, tá bom, eu fiquei um ano sem igreja e agora eu tô indo para Paris e eu quero muito que tenha uma família lá, prepara uma família família pra mim, porque o senhor sabe que foi um ano muito difícil e eu preciso de uma família. E aí, nesse que eu vim pra Paris, eu vim com o coração super aberto e a primeira igreja que eu visitei foi a Song que é uma igreja super grande e eu acho que é a porta de entrada, assim, pros brasileiros aqui em Paris, então muita galera entra, vai pra igreja por lá, porque fica sabendo, é mais fácil. E eu fiz uma rede de apoio também muito legal na, na Song com brasileiros muito legais, Aloys, Alexia, o um grupo de célula. Só que eu, eu sabia que essa igreja era muito grande eu não ia conseguir me relacionar, porque como eu vim de igreja pequena do Brasil, eu falei nossa, essa igreja é muito grande, eu sinto que eu sou mais igreja pequena onde você consegue se relacionar, você consegue trocar de forma mais intencional com as pessoas, eu conheci essa igreja, eu tava no Brasil, vendo coisas no YouTube sobre a França, e nisso eu caí no canal de uma menina que é dessa minha igreja atual, e ela fazia vídeos sobre consulado, de como ela tinha o visto, e aí nisso eu segui também ela no Instagram, e ela sempre postava, porque a igreja é nova, e eu falava, cara, que igreja é massa, quando eu em Paris, eu quero ir pra essa igreja, eu quero visitar e eu lembro que isso ficou na minha cabeça e na primeira semana que eu cheguei em Paris que eu me hospedei, que eu cheguei na minha casa, apartamento e tal, eu falei, cara, acho que eu vou visitar essa igreja e quando eu cheguei, eu falei dessa menina essa menina nem tava na igreja, porque ela tava no Brasil e aí eu falei, cara, é essa igreja porque é uma igreja super família, uma igreja que tava crescendo.
1: Mas é uma igreja de brasileiros
2: É, uma igreja, tem francês mas é uma igreja que a maior parte é composta de brasileiros e cariocas, brasileiros cariocas a maioria também é carioca, então uma energia muito legal, mas também tem franceses. os meus pastores, eles são missionários também, que estão fazendo missão na França, e eles são pastores nessa igreja há três anos, né, que agora a gente tava até comemorando a festividade de três anos da nossa igreja, e é uma igreja pequena, né, relativamente pequena, mas que tá crescendo, já deve ter uns 200 aí, chegando aos seus 200 membros, mas é uma igreja muito que a gente, eu consigo, sabe, me relacionar com as pessoas, eu sinto que eu tenho uma família, e assim, que são pessoas que eu me sinto abraçada, eu me sinto em casa.
1: Mas é uma igreja de missionários que estão fazendo missão para pregar para os brasileiros na França ou para os franceses.
2: A ideia da igreja é para franceses, mas eu que eu acho que acontece. Como a gente brasileiro, a gente é muito apegado, a gente não consegue, né? A gente sempre vai querer estar na nossa bolha de brasileiros e acaba que vem muitos brasileiros, porque a gente tem um momento de mesa, a gente tem um momento de comunhão, então é legal porque a gente tá com brasileiros, mas a igreja não é para brasileiros. O foco da igreja é sim.
1: Então o culto é em francês. O
2: culto é tradução simultânea. Então, se alguém prega em português, vai ter alguém traduzindo em francês ou se alguém prega em francês, sempre vai ter alguém traduzindo pra português. É sempre tradução simultânea e os nossos pastores sempre reforçam que o que a gente tá fazendo aqui na França não é pra brasileiro. A maioria dos brasileiros já veio do Brasil, enfim, já veio com a bagagem cristã e o intuito, né, é alcançar franceses mesmo e alcançar ainda mais o público francês. Mas não é pra brasileiros. Apesar de ter bastante, não é pra brasileiros. <risos>
0: é, é difícil, dá pra entender. o os pastores, né, os missionários, vai falar assim ó, nós somos brasileiros, mas essa é uma igreja para franceses, brasileiros não são bem-vindos, não tem como, né? A galera começa a, a se isso, juntar. Né? É. É,
2: eles são gentis, eles são gentis, eles ainda não falaram isso <risos> mas sempre que tem oportunidade eles reforçam isso, falam, gente não é para brasileiros inclusive eu comecei né, a participar do grupo de louvor e uma das questões que a gente tem né, discutido no louvor é que é muito difícil pra gente fluir em adoração em um outro idioma Naturalmente, assim, fluir, assim, ministrar em francês. E aí a professora falou assim, gente, mas a gente precisa dar esse passo. Porque o Brasil já tá cheio de adoradores, já tá cheio de pessoas que estão servindo a nação brasileira com louvores, com adoração, e a gente precisa de louvores em francês, de adoração em francês. E seria muito bom se a gente conseguisse ser um grupo de brasileiros que flui em adoração em francês. Porque seria um diferencial também, né? a França.
1: Pra chegar nos franceses também, né? E
2: chegar nos franceses com um novo som, um som de brasileiro que adoram em francês, olha que bom porque se fosse para fazer em português seria muito do mesmo, né porque tem muito no Brasil e a gente não precisa de mais brasileiros fazendo mais do mesmo, sendo que a gente está numa nação que precisa da gente, né como missionário e que a gente precisa falar a mesma língua que eles e a gente só alcança porque a gente está falando de língua e eu estudo idioma e um dos maiores pontos, assim, do meu estudo que explode na minha cabeça é saber que língua é poder, se você sabe um idioma você consegue acessar a vida sua pessoa, você consegue entrar em lugares que outra pessoa que não fala francês não acessa, eu tô numa universidade, uma das maiores universidades da França, porque eu falo francês foi a única prova que eu tive que fazer gente, eu não fiz vestibular, mas eu tive que provar o meu nível no idioma então idioma é poder, sabe se você fala um outro idioma, você consegue viajar, você consegue se conectar com pessoas e isso em todas as áreas
1: e os seus planos então são de continuar por aí e fazer um mestrado
0: se tudo der certo é... a medicina de letras é. vai ser é. intensa mesmo
2: Vai ter, vai ter. É, vai ter É como eu te falei também, Gustavo... Gente, a conversa com o Gustavo foi muito, muito legal. Porque realmente me fez refletir sobre coisas que... Enfim, ouvir uma pessoa mais experiente é muito legal. Porque você me trouxe insights muito legais. E uma das coisas foi quando você falou, né? Sobre a minha história e o tanto que essa intensidade sobre o correr atrás e fazer o seu caminho, o seu percurso, o processo. E eu sei que ainda tem muita coisa, assim, pra caminhar. Muita coisa pra cavar. Ah, mas eu... antes parecia que as coisas não faziam muito sentido Por conta dos processos que eu tava passando e vivendo Mas parece que hoje eu tô exatamente no lugar Onde eu tinha que estar e fazendo exatamente o que eu tenho que fazer E vivendo esses processos que eu tenho que viver E no momento eu me sinto completamente assim, realizada Com o que eu tenho vivido na minha universidade Em relação à minha família também, aqui a igreja E agora é que como se eu estivesse realmente me sentindo parte, sabe? Como se eu estivesse 100% adaptada Porque todo mundo fala, e adaptação? Eu ainda tô adaptando Tá pegando, no, tá pegando no tranco, tá difícil o carro tá meio um pouco engasgado e agora realmente eu vejo que as coisas estão fluindo.
1: É, se chega ao ponto de você conviver até com os ratos e achar ok, é porque já Pô, tá totalmente tá adaptado. adaptado quando você
2: chega <risos> exatamente, quando você chega o ponto de fazer terapia em francês, que eu falei pra ele eu comecei a fazer terapia em francês aí você realmente vê que você tá adaptado que você consegue, meu Deus, acessar tipo falar dos seus sentimentos mais intensos em outro idioma que, cara, meu Deus, é muito difícil foi pra ele que sai com a cabeça doendo De tanto que eu me esforcei Pra falar dos meus sentimentos em francês Assim, uhum. muito difícil Mas quando você começa a fazer coisas Que pra você era impossível E você fala, cara, isso não dói mais Isso não é tão difícil um bicho de sete cabeças Como eu achava E você se sente normal, adaptado Você passa na Torre Eiffel e fala assim, ah, legal
0: <risos> Às vezes eu ainda
2: fico muito turista Mas quando você começa a realmente se adaptar Aí e...
0: É, e vai chegar o um momento que você vai passar Pela Torre Eiffel e vai perceber que você passou por ela e nem reparou nela.
3: Isso,
2: muito local, sabe? Eu já coisas uma é. coisa assim, tipo...
0: Você coloca baguete
1: debaixo do braço e vai pra Nossa, casa.
2: Nossa, total, total. É baguete debaixo do braço. Deixa eu ver o que mais. Ah, mas coisas que não perde, né? Brasileiro você reconhece pela Havaiana. É no frio com a Havaiana. É. Não importa a hora é. de Havaiana.
0: E o banho, né, gente? O banho a gente não perde, né? Gente,
2: eu conf... não, confesso, viu, que eu já me aderi um pouco à cultura francesa no inverno. Ah, não! Não faz mal, gente, é só. Não um dia, uma noite.
0: <risos> no tudo certo. Não, você foi para a França cedo demais, seu cérebro ainda é não estava é. formado. Não, queria...
2: não, mas a verdade, desculpa, é que eu quero me ver a cultura intensamente, tá gente. Mas isso só aconteceu uma vez. Mentira. É. Mas, gente, muito bom. Eu não contei também que a minha mãe veio, ela veio ah, visitar foi. em Paris. Foi muito bom. Foi um presente para ela ter vindo. Fez um ano que ela veio. A bichinha veio exatamente no frio. Então, a ela, gente ela sofreu muito. <risos> ela não estava adaptada. Então ela, ai meu Deus, muito frio. Eu falei, como assim, mãe? Tá fazendo só 10 tá de... graus? 10 é? <risos> <risos> graus frio. não é frio. Tu não viu um frio de verdade? E é isso.
0: Muito bom, Bárbara. Legal demais. Assim, eu sei que você tinha muito mais coisa pra contar, né? A gente chegou na França, né? Os seus estudos e tal, não conseguimos Sim. conversar muito sobre o seu dia a dia, os relacionamentos que você tem por aí, mas assim, a gente sempre deixa a porta aberta, daqui uns anos é. você tiver mais vivência até por aí contar outras histórias aqui pra gente seria muito legal, e obrigado por dedicar esse tempo aqui, compartilhar um pouquinho da sua vida tenho certeza que vai inspirar muita gente que ouve jet lag como o lag te inspirou também no passado Exato. e acho que continua te inspirando gente, né?
2: podem me mandar mensagem, eu sou muito legal, como é que você tá no
0: Instagram <risos> ou na qual rede social você usa mais?
2: o Instagram é, porque ela é de momento. outra geração
0: né, Paulinho talvez, ela usa outra né? rede social Social, né? é, Eu ainda Instagram. não me
2: aderi ao Snapchat, porque aqui na França os Jovens eles usam o Snapchat, gente, Snapchat... Não, no Brasil já Eu era,
0: sou... acho que já era o Snapchat. Já
2: era, já, já morreu, mas é que a galera, eles são adeptas ao Snapchat, é mensagem de texto e e-mail, né, sempre aqui, e se não carta, né?
0: Mensagem de texto é SMS mesmo, assim? É, SMS, é.
2: mensagem de texto. Uau. Muita galera troca mensagem de texto, o WhatsApp não existe muito aqui, Caramba. mas o maior é carta e e-mail, assim, é incrível. Carta. você manda e-mail pra tudo <risos> se você quer cancelar uma linha telefônica, você manda e-mail se você quer falar algo, você manda e-mail uma é. carta, sei lá É aqui na Espanha bom.
0: é chamada, ligação, você manda ligação, uma mensagem né? a pessoa ela te liga de volta, e fala, não quero falar gente, só me responde Eu não essa, quero, essa, você essa quer... mensagem <risos> pelo amor, já ultrapassamos aqui isso deixa...
2: <risos> aqui a galera usa mensagerie, seria o que em português é aquela caixa de mensagem a pessoa ah. deixa, depois depois do bip, ah, um recadinho tá. pra você nossa, é cara, um, é um, eletrônica e né? ainda fala, você ligou pro telefone de madame nananã deixa um recado <risos> pra ela depois do sinal aí você fala, bonjour, a gente apelê, e você é. deixa o recado e a pessoa fala, <risos> depois ela liga e fala acabei de ver sua mensagem que você deixou na mensagem aí, eu liguei de volta <risos> as pessoas é ainda escutam,
1: assim, né, que coisa impressionante, escutam,
2: e eu escuto e aí de você não escutar a sua mensagem aí, porque tem muitas coisas importantes que chegam lá e você não vê, aí você, ó perde as
0: informações importantes. <risos> Mas você acabou não falando do seu Instagram. Como que você tá no Instagram? Ah, meu Instagram é Bárbara
2: Chagas com dois A no
0: final. Chagas, tudo junto, sem pontinho nada. S tem
2: o traço embaixo. Ah
0: não, peraí, tem um traço. traço. Ainda Onde tem, um, tem o traço? Um... Uhum. Bárbara Chagas. Ah não, são dois tracinhos embaixo, Bárbara. São ah, dois. <risos> Por isso que eu não tava indo direto. Então, ficou aí, tá? Bárbara Chagas, dois tracinhos embaixo.
2: Gente, são muito legal,
0: é isso tô aberta pra novas amizades <risos> ótimo, bom Gustavo o que que falta pra Bárbara é fazer um Go equipped né? Pois é. é o que falta pra ela é fazer um Go equipped
1: já comecei a falar pra ela dos Go equippeds que vamos ter na Europa no ano que vem, pra ela dar um jeito de participar, ah. porque pra vir aqui pro Brasil em novembro acho que já tá um pouquinho tá em, em cima, cima. É. mas é. falta um mês pro nosso Go equipped de São Paulo eu tô muito animado, até agora temos já algumas inscrições, por enquanto, todas de pessoas que ouviram no jetlag. lag. Ah. olha só. Olha só. <risos> Legal. Então, teremos muitos candidatos a jetlaggers. Eles já estão fazendo Caramba. a jornada, Paulinho. Para sair no jetlag, começa fazendo Go Equipped. Depois barara. muda de país, depois vive lá, depois aparece aqui.
3: <risos>
1: Fico feliz, de verdade. A gente tem o cupom de desconto para quem faz o jetlag, né? Então, escreve lá jetlag presta atenção como escreve jetlag. já teve uma pessoa que escreveu errado depois ligou perguntando por que, que pra mim não saiu o desconto <risos> <risos> a gente vai ter o curso nos dias 2, 3 e 4 de novembro em São Paulo antes
0: do próximo jetlag então Isso. essa é a última oportunidade essa é a última oportunidade, oh, não, no corre. próximo jet lag eu já vou falar de como foi ou não né, se a gente gravar antes né provavelmente a gente vai ah, gravar é
1: verdade acho que vai ser bem em cima né é, a gente... talvez a gente grave um diazinho antes ou dois, conta é. depois, Vamos ver.
0: conta no o seguinte.
1: Então vai ser lá em São Paulo, na igreja, primeira igreja batista da Lapa, o lugar onde nós vamos fazer o Go Equipped Começa na quinta-feira, que é o feriado, dia 2 de novembro. Começa de manhã, vai até de noite. Sexta-feira a mesma coisa, sábado a mesma coisa. Domingo, você pode voltar pra sua casa tranquilo e começar a viver a nova vida. Vida oh. pós-Go Equipped que é uma vida <risos> intencional. Mesmo que você não vá mudar de país imediatamente, você vai certamente começar a viver com mais intencionalidade, chamando as pessoas pra sua casa, Desenvolvendo suas relações na escola No trabalho, na faculdade De uma maneira a apresentar Jesus De forma simples, natural, como a Bárbara falou Nas pequenas coisas do dia a dia Apresentando Jesus, fazendo o nome dele conhecido Aqui no Brasil Na Espanha, na França, no mundo todo uhum. Então vem com a gente Para o próximo Go Equiped Já teremos também outros Jetlaggers Por lá, a Sabrina e a Vivi Que já gravaram aqui conosco São as professoras que vão me acompanhar Durante o curso, mas a Mareça que também já gravou com a gente, vai entrar online E temos aí também alguns outros Que já participaram E que estão no Brasil e que vão ser surpresa Que vão aparecer lá oh, Que estavam conosco Não só para conhecer e estar junto Mas também para compartilhar as histórias Atualizações do jet lag E ao vivo você vai poder fazer as perguntas que você não tem coragem Ou que você não consegue fazer pelo Instagram Que você não tem coragem de fazer igual a Bárbara De se meter e virar amigo de todo mundo <risos> Lá ao vivo, se você for, você vai poder Ficar amigo de todo mundo, vai ser muito legal Todo mundo brasileiro, a gente vai abraçar, vai ser ótimo.
0: Muito bom. <risos> muito Legal, bom mesmo. Legal, gente. Feliz demais com esse episódio. Uma história muito desafiadora e inspiradora. Que Deus abençoe você aí, Bárbara. E prepara o um lugar pra gente, a gente quer conhecer Paris. É isso, <risos> é. meu
2: apartamento, ele é o maior BNB de brasileiros. Gente, inclusive detalhes, eu não contei isso, mas hum. o Akira, primeira vez que a gente se conheceu, ele me colocou pra dormir no chão. Olha. Eu tinha que contar isso, porque aí depois eu faço em barulhos Esqueceu de contar isso, mas é uma história que eu conto pra todo mundo. O que me fez dormir no chão quando ficou esse ele embordou. Foi a primeira choque missionário que eu tive <risos> aqui na França é, no inverno e eu passei frio eu passei frio esse dia porque além de... ele conta essa história pra todo mundo como que ele... ele dizendo ele que foi o um teste de amizade. Se eu Deus. suportasse isso, ia ser amigos pra sempre tipo, amizade ia ser forte mas gente, eu juro pra vocês que eu não faço isso com os meus amigos, tá? Não faço o teste de... Tipo Você, assim, não pagou de, de, de ainda. Você
0: não devolveu ainda pra ele isso, dele dormir no chão aí na sua casa
2: não, cara, não, a gente sempre brinca sobre isso, ele vem pra minha casa parece que tá no hotel, cinco estrelas
1: recepção
2: topíssima, Exato. recepção top, eu não devolvo com a mesma moeda, porque a palavra fala né, que se o seu irmão faz uma coisa ruim você dá outra face, mas podem saber gente, que eu não sou esse tipo de amigo vocês vão ter uma boa hospedeira aqui é, em Paris, podem vir
0: muito bom muito <risos>
2: bom
3: Oh,